0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9835 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Crear pánico y sin fundamento es el propósito de las calificadoras de riesgo. Sobre este tema habla el economista Guillermo Maya. Considera que estas agencias se han convertido en una especie de Fondo Monetario Internacional Privado. Gobierno Nacional y Comité del Paro llegaron a unos preacuerdos, pero aún no se instala mesa de negociación, aclaró el hasta hoy comisionado de paz Miguel Ceballos. Colombia pide vacunas prestadas a Estados Unidos para acelerar la reactivación económica. La gestión es adelantada por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. El Banco de Desarrollo Empresarial Bancoldes anunció nuevos productos que beneficiarán a las MIPIMES y proyectos de innovación tecnológica en el marco de su trigésimo aniversario. Alcaldesa de Bogotá dijo que llegó la hora de construir confianza y presentar soluciones reales a la crisis que vive el país en medio de las protestas.
2: Sorprende a mamá con... www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos.
1: mamá con
2: Aplica condiciones y restricciones. Autoriza con juegos. Vigilados super servicios.
1: El 2020 fue un año que nos retó y nos puso a prueba. Pero fuimos fuertes y como ciudad nos convertimos en ejemplo de superación. Por ti, la ciudad no se detuvo y hoy no se detiene gracias a ti. Aprovecha y paga tus impuestos con un 5% de descuento hasta el 31 de mayo de 2021. Alcaldía de Barranquilla
0: en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Las agencias calificadoras de riesgo se han convertido en una especie de fondo monetario internacional privado que amenaza a los gobiernos con la debacle financiera si no aceptan sus exigencias neoliberales en sus planes de austeridad para el pago de la deuda externa. Esa es la opinión del economista y docente Guillermo Maya sobre la reciente bajada de calificación a Colombia por parte de la firma Standard Poor's. Estas entidades se le piden a los gobiernos que creen abundantes condiciones de liquidez en dólares, lo que conocemos como reservas internacionales, dijo Guillermo Maya.
0: Las reservas internacionales dicen que no se pueden usar precisamente por eso, porque son el colateral, o sea, el gobierno colombiano pone un colateral que está disponible para los inversionistas extranjeros para cuando quieran y puedan salir, para que operen los inversionistas de corto plazo, especuladores, de tal manera que puedan salir sin tropiezos, ante una posible devaluación y pérdida de capital, cuando las condiciones de las economías cambian. O sea, realmente lo que llaman inversión extranjera es entran, compran unas acciones y dejan parqueadas en las reservas internacionales unas acciones o títulos, valores, etcétera, para el uso básicamente de, de, ante una posible, digamos, expectativa de una devaluación que en el caso de una evaluación los inversionistas extranjeros al cambiar su las pesos por dólares igualmente van a tener unas pérdidas muy elevadas, pero para que esto no pase precisamente para eso está en la reserva internacional de tal manera que se mantenga una tasa de cambio estable mientras ellos salen. Por lo tanto, las agencias calificadoras de riesgo juntamente con las agencias multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial la Organización Mundial de Comercio, etcétera, hacen parte de la institucionalidad funcional a los intereses del capital financiero internacional y de los Estados Unidos.
1: Guillermo Maya y otros economistas colombianos enviaron recientemente una carta al gobierno nacional en la que aseguran que el temor a perder las calificaciones de crédito tiene que ver más con el alarmismo para crear pánico sin hechos que respalden ese temor. En la comunicación, los economistas citaron el concepto de Daniel Munevar, experto en deuda, quien explica que el grueso de la deuda colombiana tiene tasas de interés fijas y que incluso con la pérdida de grado de inversión, el aumento de tasas de interés solo afecta a la deuda nueva. Maya y sus colegas le recordaron al Gobierno Nacional que las agencias calificadoras contribuyeron a la crisis financiera global de 2007 por sus malas prácticas, cuando no advirtieron a tiempo a sabiendas de lo que podría pasar. Guillermo Maya dice que después de la crisis económica de 2007 y 2008, la economía se ha deteriorado y ya venía rezagada en crecimiento desde antes de la pandemia en Colombia.
3: Puntos Puntualízate de Gases del Caribe te premia con una tablet Lenovo Ingresa a www.gascaribe.com Participa en Conectados utilizando 100 de tus puntos acumulados y conviértete en un feliz ganador Recuerda, para ganar debes estar al día con tu factura Consulta términos y condiciones en www.gascaribe.com Puntos Puntualízate
2: de Gases del Caribe Vigilados Super Somos hijos de una tierra bendecida que desborda belleza y calidez somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre.
0: Está escuchando... El radar económico.
1: Los ministerios y entidades involucradas en las peticiones del Comité del Paro Nacional en Colombia trabajan en la revisión de un preacuerdo al que se llegó el día de ayer. Estas entidades deben validar esas solicitudes de los organizadores del paro y tal como lo explicó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, todavía hay muchos puntos en los que no se han avanzado y por ello no se ha instalado la mesa de negociación.
3: Los bloqueos siguen siendo un gran obstáculo frente a dificultades que hay para el acceso a alimentos, el acceso pleno a medicamentos y también el acceso para que permita el ejercicio pleno de los derechos fundamentales. Hay una muy buena actitud, estaremos en esa voluntad de entrar en un modo de acuerdos, en modos de negociación, pero obviamente todavía hay unas etapas que deben surtirse y fueron etapas que fueron precisamente solicitadas por el mismo Comité Nacional del Paro al requerir como una, un prerequisito, para, vale la pena la redundancia, crear este eh, acuerdo de garantías. También hay una comprensión mutua de que algunos aspectos de la refrendación por supuesto toman más tiempo que otros, pero estamos ya en la línea de avanzar la pronta eh, noticia de que llegaremos a refrendar esos preacuerdos. Eh, estos textos están siendo analizados de manera formal por eh, los eh, respectivos ministerios y sus oficinas jurídicas. Eh, la función de, y el ejercicio del de equipo de gobierno eh, fue eh, llegar a unos textos de preacuerdo, será responsabilidad de los ministerios que tengan que ver con los temas, eh, avanzar eh, por supuesto en esa referendación. Estamos seguros, eso sí, y el presidente de la República ha pedido la máxima celeridad en ese
1: análisis. Una de las peticiones del Comité del Paro es el desmonte del Smat, la unidad antidisturbios, pero el comisionado para la Paz dijo que ese es un tema que mientras están en preacuerdos será manejado con discreción. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, dijo que el gobierno no puede seguir reaccionando día a día a la protesta de la gente en las calles y llegó la hora de construir confianza y plantear soluciones a la crisis. Las prioridades de la ciudadanía cambiaron y por lo tanto las mías, las de la sociedad, las del gobierno nacional y todos los gobiernos
3: deben cambiar. Así que voy, vamos a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad. Y hoy vamos a ocuparnos del rescate
1: social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos y muy en particular los jóvenes en las calles. La
3: ciudadanía, queridos, lleva un mes hablándonos. Somos nosotros los que debemos
1: escuchar y dar los pasos para reconstruir la confianza, el diálogo y las soluciones a las crisis que atravesamos. Claudia López anunció que cambiará la destinación de 2 billones de pesos del presupuesto de Bogotá para destinarlos a programas de educación y empleo de emergencia para jóvenes y mujeres en la capital del país. También se comprometió con renta básica para las familias en pobreza extrema, con atención humanitaria e inversiones en sectores que generen empleo en la ciudad. La alcaldesa, quien anunció que a partir del 8 de junio se reactivarán todos los sectores de la economía siguiendo protocolos de bioseguridad, ofreció disculpas a la ciudadanía y por ello explicó que su respuesta a lo que considera un problema social y económico será distinta. Finalmente dijo que ante las denuncias por violaciones de derechos humanos durante el paro, pedirá la asistencia de la Organización de Naciones Unidas para aclarar los hechos, garantizar reparación y no repetición. Colombia solicitó préstamos de vacunas a Estados Unidos para acelerar el proceso de inmunización y la recuperación económica del país, informó la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a la agencia de noticias EFE. Ramírez dijo que Colombia necesita recuperar la normalidad, el trabajo y los empleos y hasta ahora solo se han vacunado 8 millones de colombianos. Aclaró a la agencia que aunque el gobierno estadounidense ofreció donaciones a varios países, Colombia hizo la solicitud de préstamo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que la reactivación económica y reapertura del país están ligadas directamente a mantener el buen manejo de la pandemia y del Plan Nacional de Vacunación hasta lograr la inmunidad de rebaño. Ruiz expresó que también hay grandes desafíos frente a un sistema de salud que dejó de atender todas las patologías diferentes al COVID-19, pero es necesario fortalecer la capacidad de atención, especialmente en materia de salud mental. Colombia debe considerar su modelo de atención en salud de acuerdo con todos los aprendizajes que ha dejado la pandemia en relación con la telemedicina y la teleasistencia, por ejemplo, pero también revisar la política de los hospitales públicos para que sean sostenibles en el tiempo.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido. ¿Qué sería de nosotros
2: www.air-e.com y gana premios hasta de 500 mil pesos. Aplica condiciones y restricciones, autoriza con juegos, super servicios. Está
0: escuchando el radar económico.
1: El Banco de Desarrollo Empresarial Bancoldes anunció nuevos productos que beneficiarán a las MIPIMES y proyectos de innovación tecnológica en el marco de su trigésimo aniversario. Javier Díaz Fajardo, presidente de la entidad, presentó cuatro nuevas soluciones financieras que además facilitarán acceso al crédito en las regiones desde el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación. El primer producto se llama Neocrédito y es una plataforma digital en la que el microempresario podrá comparar y elegir su mejor oferta de financiación. El segundo es el Leasing Digital, que financiará activos productivos en un ambiente 100% digital y flexible. El tercer producto se llama Innovalía, movilizará recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías para incrementar los niveles de innovación en las regiones. Y el último lanzamiento es Finbi, a través del cual se prestará asesoría financiera para que las micros, pequeñas y medianas empresas obtengan recursos. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, destacó así el trabajo de Bancoldex, el Banco de Desarrollo Empresarial.
2: La banca de desarrollo normalmente había sido concebida en un momento para ser de segundo nivel. Hoy y en medio de la pandemia nos hemos dado cuenta que la participación de un banco como Bancoldex en el primer nivel para corregir fallas de mercado, prestar a más largo plazo y en mejores tasas es determinante. Yo creo que esa es una de las cosas que se han consolidado. Lo segundo. La manera en la que se diseñan líneas especializadas para distintos sectores. Hemos trabajado industrias creativas, hemos trabajado industria, hemos trabajado agroindustria, hemos trabajado también sectores de valor agregado tecnológico y yo creo que diseñar productos de tasa y plazo para esos sectores también ha sido algo transformador dentro de la historia de la institución. Y lo tercero es... Un banco que ha ido llegando más a la región. De alguna manera, por su condición de ser un banco de segundo piso, Bancoldex se había elevado mucho de la, de la interacción con los territorios. Gracias a la pandemia, hemos visto las líneas de reactivación. Entonces, Bancoldex ha estado en San Andrés, en el sur del país, ha estado en el eje cafetero. Y yo creo que tener un Bancoldex que llega cada vez más a las regiones y que interpreta la necesidad del empresario, del emprendedor, a mí me parece también que es transformacional.
1: En sus 30 años, Bancoldes ha otorgado créditos por más de 83 billones de pesos que han beneficiado a más de 1.046 municipios colombianos. El 90% del 1.6 millones de empresas beneficiadas pertenecen al sector de las MIPIMES y 5.2 billones de pesos ha destinado para promover la internacionalización empresarial con la atención de 1.000 exportadores al año aproximadamente.